0: Lunes 14 de noviembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Comenzamos la semana y comenzamos con las informaciones. Las lluvias en toda Venezuela tuvieron distintas consecuencias. Comenzamos el recorrido por el estado Trujillo, donde 18 municipios fueron afectados por las lluvias en esa zona. El, el estado de emergencia sigue en monitoreo ante los múltiples sectores que presentan presentan situaciones de riesgo
1: saludos gracias por este contacto el estado trujillo continúa en emergencia por lo que ha sido las fuertes precipitaciones nosotros nos encontramos en la carretera que conduce al estado trujillo con el estado mérida en mis espaldas está el río motatán y vemos que el caudal sigue bastante fuerte lo que nos indica que sigue lloviendo para la zona alta algunas partes de esta carretera que conduce para el municipio de Urdaneta, más de cinco parroquias donde se cultivan todo lo que es verduras y hortalizas, han recuperado el tránsito por esta zona de manera parcial, según información que pudimos recabar por los organismos que se encuentran trabajando. En esta, este sector, bueno, hemos visto algunos camiones de carga pesada que han transitado por la zona y nos indicaron que el paso está a riesgo. Siguen ellos recuperando todo este lugar. El estado de Trujillo ha sido bastante afectado en 18 municipios por la presencia de las lluvias y más la que se presentaron el día viernes en horas de la tarde noche, como ya nosotros les habíamos comentado. Siguen entonces trabajando, recuperando los sectores, muchos sectores agrícolas eh, están presentando dificultades para poder sacar sus cosechas. Nosotros vamos a continuar haciendo el monitoreo para brindarles a ustedes la información a través de nuestras plataformas digitales. Reportó desde el Estado de Trujillo, Mayra Linares. Buenas tardes, gracias
2: por el contacto. Más de 300 familias de los sectores Virgen Morenita, Villa Suances y la Gran Revolución al Este de la Ciudad de Coro solicitan a las autoridades regionales la reparación de la vialidad que se ha deteriorado debido a las lluvias. Hemos 10 años padeciendo esto, desde que nos
3: mudamos. Aquí vino el alcalde el veintitanto de, de, de julio y se comprometió con nosotros, que después del 26, él se instalaba aquí. Pero no nos dijo qué fecha, o sea, no nos dijo de qué año. Entonces todavía lo estamos esperando, le estamos haciendo un llamado, porque este desastre lo hicieron los ingenieros municipales. Mire, eso es una desidia, eso tenemos que dar un vueltonón para poderlo pasar. Eso mal que bien, allá se nos empozaba el agua, pero nos daba chance de pasar a los niños para la escuela. Desde que el alcalde tuvo esa idea de venir a hacer esto, esto fue un desastre. Y eso que esto fue por la aplicación esa que, 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 ajá, que la pusieron y ellos, ajá, y ellos vinieron y se lo encargaron al alcalde, o sea que se lo encargaron a una persona que no sirvió para nada. ¿Cuántas familias viven en esta zona? ¿Maneja alguna cifra? Eh, no, aquí aquí en este, en este sitio, en este espacio vivimos 39 familia. pero familia. pero, pero para allá vi, viven, creo que en Virgen Morinita viven 100 y creo que en se viven 100, o sea, es una comunidad, aquí hay más de, de 800 familias este, damnificadas, porque le digo, esto, esto para nosotros es una damnificación, porque, ajá, ¿cómo salimos? A esta
2: problemática se le suman las fallas en el servicio de electricidad y de aseo urbano. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias bpi TV.
4: Estamos evaluando las, la zona del nuevo deslave que, gracias a Dios, Tenían protegida a nuestra tubería y, y realmente sí se causó un daño. Ustedes imagínense, vean, no solamente imagínense, observen esta, estas rocas que fueron las que ocasionaron la fractura de la, de la tubería. Pero no obstante, Guanare, esta, esta fractura eh, y estos daños son mucho menores en relación al deslave anterior. Pero fíjense a nivel de la naturaleza, todos estos últimos cinco días ha estado lloviendo fuertemente en esta, en esta zona de, de los hierros y la cantidad y la cantidad de, de material, de material granular, ustedes ven el, el tamaño de las rocas dentro del cual se ha, se ha causado este deslave. No obstante, también tenemos que evaluar la zona donde está nuestra válvula para ver la, la magnitud de los daños que, con el favor de Dios, esperamos que sean menores.
0: Así está la situación de la lluvia. Vamos a pasar a otras informaciones. Este lunes se cumplen 500 días de la detención del Defensor de Derechos Humanos y Director de Fundarredes. Estamos hablando de Javier Tarazonas. Distintas organizaciones no gubernamentales insisten en que su detención fue presuntamente arbitraria.
3: Sí, gracias por el contacto, se cumple en 500 días de la detención del director general de Fundarredes y defensor de los derechos humanos Javier Tarazona. Por esta razón se realiza una rueda de prensa aquí en la ciudad de Caracas. Escuchemos a la señora Clara Ramírez, ella es directora interina de Fundarredes. uno,
5: a visibilizar y hacer llamados de alerta y a exigir la libertad de Javier Tarazona, quien por años lo que ha hecho es denunciar las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana y en todos los estados fronterizos del país. Javier eh, hoy cumple 500 días de detención arbitraria y de privación ilegítima de libertad, la cual se configuró el 2 de julio del 2021 en Coro, Estado Falcón, cuando por décima segunda vez estaba denunciando... Actos de hostigamiento y actos de amenaza en su contra por parte de funcionarios del SEBIN y por parte de funcionarios de la FAES, quienes le abordaron de manera violenta desde la noche del primero de julio en coro, cuando se encontraba realizando actividades propias de la defensa y promoción de derechos humanos. Lamentablemente, hoy el director general de Fundarredes cumple 500 días, pero cumple 500 días de criminalización, de la defensa de derechos humanos, 500 días de arbitrariedades donde su juicio ha estado totalmente viciado, donde no se le ha garantizado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, donde hoy se encuentra en un limbo, pues su juicio oral y público está interrumpido y con esta interrupción debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo eh, en todo su sistema eh, en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud, ya que Javier, al no tener ninguna causa por la cual deba estar privado de libertad, está constantemente sufriendo pues de ansiedades, eh, añorando la libertad y esto sin lugar a dudas ha ido menoscabando también su estado de salud, que como ha alertado a su familia y como ha alertado a la organización desde el día uno, Javier Tarazona es un paciente con enfermedades que le fueron diagnosticadas previa a su detención y que sin lugar a dudas esta detención arbitraria, esta privación ilegítima de libertad, lo único que han hecho es ir deteriorando su estado de salud. Por eso, diferentes organismos de protección de derechos humanos a nivel internacional se han pronunciado sobre el caso de Javier. La misión de determinación de hechos lo ha tenido presente en la presentación de sus informes orales y en sus informes escritos y también recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una modificación a sus medidas cautelares, incluso señalando que están dispuestos a realizar una visita in loco en Venezuela para verificar su estado de salud y verificar cuál es la condición de Javier Tarazona dentro del helicoide.
3: Por ello, Bien, un... palabras de Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundarres acerca de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, que este lunes cumple 500 días detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional aquí en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene
0: Mejías. La asociación Las Mercedes, que está integrada por familiares de presos de la cárcel de Uribana, en el estado Lara, están denunciando que los reos presuntamente están sufriendo de desnutrición.
6: Gracias por el contacto, muy buenas tardes y feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Cada día que pasa las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad se agravan. En esta oportunidad la asociación Las Mercedes, integrada por familiares de los presos de las cárceles de Uribana y de Fénix, han clamado nuevamente por una atención por parte de organismos internacionales que puedan corroborar las condiciones en las que se encuentran estos muchachos que ahora padecen severos cuadros de desnutrición.
7: Hoy nuevamente hacemos la denuncia de los casos de desnutrición que hay dentro del penal. Ahora se llama sala de desnutrición, sacan a los muchachos de los anexos donde están y los colocan todos en desnutrición. Muchachos que pesaban 80 kilos, pesando 40, 30 kilos, es una situación crítica. Los días de visita de los familiares y los que les llevan los familiares su poquita comida que pueden ingresar con selectiva. Y lo demás, comen lo que les manda el Ministerio Penitenciario, que si sopa de aullama, que si arroz, muy rara vez, cuando les dan proteína. Allí la gran desnutrición es falta de alimentación, falta de proteína por parte de los muchachos. La Cruz Roja siempre les está enviando alimentos proteicos, como soy, como barras alimenticias. Y eso es lo que está contribuyendo. A un poquito, y eso trae la secuela de la tuberculosis que hay una gran cantidad de muchachos con tuberculosis hay muchachos, hay dos enfermos de VIH la, hace 15 días murió la señora Hilda que era una señora con diabetes no este no tenía familiares aquí en el estado Lara era foreganía del estado Miranda y murió a la merced del estado, sin medicamentos sin alimentos en en el hospital porque no tenía familiar que la visitar.
6: Lamentablemente el Ministerio de Asuntos Penitenciarios está consciente de todas y cada una de las situaciones que se viven dentro de las cárceles venezolanas y no ha hecho nada por solucionarlo. Las únicas veces en las que los privados de libertad han recibido algunos beneficios que por ley les corresponde, beneficios tales como mejoras en las comidas, servicios médicos, condiciones dignas para que ellos puedan estar, ha sido cuando ha tocado visitas de organismos internacionales como las Naciones Unidas que visitó el Estado de en el 2010 y pudo corroborar y conocer de cerca cuál es la situación que se vive en la cárcel de Uribana, que es muy similar a la de otros centros penitenciarios de Venezuela. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: A propósito de conmemorarse este 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, pacientes con esta patología en San Juan de los Morros, en el estado Guárico aseguran que uno de los principales obstáculos para poder enfrentar esta enfermedad es el alto costo de sus medicamentos.
8: En el marco del Día Mundial de la Diabetes, pacientes y médicos especialistas indican que una de las principales razones que afecta
9: esta patología es la escasez de medicamento y además el alto costo. Por ejemplo, los que son de primera línea, como lo es la metformina, la glibenclamida, este tipo de hipoglicemiantes, oscilan en lo que es la farmacia dependiendo de obviamente la cantidad de comprimidos, como tiene que ser mínimo por un mes, y generalmente es dos veces al día o una vez al día, estos medicamentos oscilan entre 70 y 80 bolívares, nada más 28 comprimidos. Igualmente, hay otros fármacos que están bastante de auge para lo que es la parte de la diabetes, como los inhibidores del DPP4, como por ejemplo la citaglictina, que ya el costo sí es bastante bastante elevado, aproximadamente cada de este blister, porque viene es por blister, más de 30 dólares en adelante. Lo
10: más difícil para uno como paciente es adquirir esas medicinas en la farmacia debido al costo que éstas que tienen. pues Sabemos que de qué vivimos nosotros, por lo menos yo soy educador, de un sueldo, de una pensión que no alcanza absolutamente para nada y los costos de los medicamentos son, son bastante altos. Esta oportunidad que nos da el anticanceroso hoy, de darnos las medicinas de manera gratuita, es algo que favorece mucho en nuestra economía.
0: Los instrumentos que, que se conseguían a través del seguro social, a través de los hospitales, ya no los hay, porque son de material importado y ha sido muy difícil.
8: Estos testimonios los obtuvimos a través de una jornada gratuita de entrega de medicamentos efectuada por la Sociedad Anticancerosa en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país, donde además fueron atendidos más de 50 pacientes con diabetes. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Les cuento que los diez municipios que comprenden la isla de Margarita están siendo sometidos a un plan de razonamiento eléctrico que afecta por supuesto la actividad comercial y aún el estatal Corpoelec no ha dado una fecha para la regularización de este servicio.
2: Gracias por el contacto. Efectivamente, de seis a ocho horas pasaron los cortes de electricidad del plan de racionamiento aplicado por la estatal Corpoleg durante el fin de semana. Si bien se reconoce que ha sido una situación eventual, pues se debe a la fractura de una tubería principal de gas que ha dejado de surtir a las plantas termoeléctricas de la isla de Margarita. Esto revela la vulnerabilidad del sistema al no permitir una mayor independencia. El impacto ha sido en todos los sectores. Escuchemos los planteamientos.
10: La situación que nos ha sobrellevado esta este administración de carga en el sistema eléctrico del Estado de Nueva Esparta tiene mucho que ver con que no se hayan hecho desgraciadamente las inversiones como para poder nosotros tener una capacidad autogeneradora desde el Estado de Nueva Esparta. Tenemos una dependencia de tierra firme por parte de un gasoducto que en estas en esta circunstancias eventuales tuvo una falla y ese gasoducto es el que alimenta gran parte de, del parque térmico que tenemos instalado en este momento. Por otra parte, tenemos un cable submarino que afortunadamente ha podido paliar la situación de aquellos circuitos que no se han sacado de servicio de forma tal de poder tener esa alternancia. Sin embargo, la incomodidad que se sucede, producto de que gran parte de la capacidad generadora que tenemos en la isla ...ha llevado a racionamientos de 8 horas y en circuitos de, alta, de alto consumo... ...ha llegado inclusive a 10 y 12 horas de paralización. Entonces la idea es buscar la manera de incorporar, como lo hemos dicho en el pasado de sistemas alternativos que puedan garantizar el suministro o que eventualmente este tipo de maniobras puedan paliar la situación y que si bien es cierto que pueden haber racionamientos que no sean de manera tan intensa y tan prolongada que afecte la operación del Estado Nueva no Esparta en todos sus ámbitos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los mismos residentes.
2: Casualmente la isla de Margarita fue considerada este fin de semana como la capital de la ingeniería civil por dos eventos que se realizaron en donde se expuso y disertó sobre el uso de la tecnología y la generación de energías alternativas. Sin embargo, la coincidencia de todos expertos, catedráticos e ingenieros es que sin voluntad política no se podrá avanzar en estas nuevas tecnologías pues se requiere financiamiento internacional y dar paso a la inversión privada. De hecho, es algo planteado en la Ley de Zonas Económicas Especiales. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: El colapso de cañerías dejó viviendas deterioradas y también compromete la salud de al menos unas 100 familias en el sector San Agustín del municipio de Guacara, esto en el estado de Carabón.
8: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo como insostenible. Así describen la situación habitantes del sector San Agustín en el municipio de Huacara, la situación que viven ante el colapso de la red de cloacas que los mantiene viviendo entre focos de contaminación.
11: Aquí nos encontramos reunidos vecinos afectados por las aguas negras que están entrando a nuestras casas debido a que las tanquillas se encuentran tapadas con barro y con arena. Y no hemos recibido ninguna respuesta, tanto de Hidrocentro como de la página VEN Hemos hecho todas las denuncias pertinentes y no hemos recibido respuesta. Tenemos casi un mes en esta condición. Las casas están todas anegadas de aguas negras. No hay forma de usar los baños. No hay forma de salir hacia los parques ni la jardinera, hay personas enfermas, personas mayores con alzheimer, personas, también niños recién nacidos en el sector, necesitamos por favor urgentemente que las autoridades competentes, el alcalde, eh, hidrocentro, por favor nos ayuden a solucionar este problema. Hemos tenido que tomar acciones por nuestra cuenta de abrir canales desde los patios hacia la calle, porque las aguas son tantas que se están se desbordaron y los patios están totalmente llenos y, lo, y los baños y hubo que abrir hacia la calle Las Aguas Negras, todas las aguas, de la calle 19 de abril, de la calle Girardot, calle Guayana, calle 5 de Julio, somos más de 100 familias afectadas, estamos todos los días afectados por los olores, por la cantidad de mosquitos y estamos en riesgo de una epidemia. La situación de las aguas negras nos ha afectado, tengo a mi papá que sufre el Alzheimer, este, tengo
5: colapsadas las cañerías, hemos hecho muchos reportes y... Ya tenemos un mes en esta situación y de verdad queremos solución porque ha afectado mucho la salud de nosotros.
7: Tenemos ya un mes con esto. En mi casa hay niños pequeños, tengo tres niños, tengo tres nietos pequeños. Mi hija que está con gripe se trancó por estos malos olores que están inundando dentro de la casa. Ya no podemos ni siquiera sentarnos en el patio porque el agua corre. Y bueno, no podemos ni respirar, es un mal olor que está dentro de la casa y necesitamos que por favor el alcalde, el gobernador, este, se haga, nos ayude en esta situación porque de verdad nos está afectando bastante.
8: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a dar pronta solución a esta situación que data de un mes y afecta a 100 familias. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Nos vamos hasta el Estado de Bolívar porque un obrero del Estatal Ferro-Minera Orinoco falleció en un accidente laboral ocurrido en el área de vagones y rieles de esa compañía procesadora del mineral de hierro. Carlos Uniagas ha estado atento a la situación y nos tiene los detalles.
12: Así es, un accidente laboral con el saldo de un trabajador fallecido en la estatal CBG Ferrominera Orinoco ha puesto en relieve las condiciones inseguras en las que trabajan los empleados en esta estatal procesadora de mineral de hierro. Vamos a conversar ahora mismo con el trabajador Ramfis Martínez. Él nos va a hablar sobre este episodio lamentable en el que ha fallecido el obrero Julio Barroso. Esto ocurrió en el área de Los Rieles, pero lo importante es que ellos están hoy en la Fiscalía Superior de Puerto Ordaz introduciendo un documento para pedir primero investigación por este hecho, que la empresa se haga responsable, pero además también por otra serie de eventos que han ocurrido en Ferro Minera y en otras empresas. Bueno, sí, eh,
9: estamos aquí ocurriendo ante la Fiscalía Superior en Derechos Humanos para que se investigue exhaustivamente lo que tiene que ver con el accidente de nuestro compañero Julio Barroso. Ahora, ¿cómo sucedió el accidente? Nosotros pensamos que el vagón golpeó a Julio Barroso, porque de lo contrario no hubiese no hubiese caído ni, ni las ruedas del sistema de rodaje lo hubiesen pasado por encima. Ahora, hay un sinnúmero de, de situaciones que pudieron haber ocurrido ahí, un desnivel en, en el sistema de rodadura, lo que tiene que ver con el desgaste en las ruedas, con los, el desgaste en los rieles, que impiden que las charnelas, los equipos de acoplamiento hayan sido impactados anteriormente y eso obligó a que el trabajador permaneciera más tiempo haciendo esa operación de
12: desacople. Y eso, ¿ustedes lo podrían resumir en falta de mantenimiento de la, de la empresa? De la, es decir, de vigilancia en las condiciones seguras para trabajar. Sí, prácticamente.
9: No solamente a la falta de mantenimiento, no solamente a la falta de equipos y dispositivos mecánicos para a, a, realizar esa actividad, sino también a la carencia de personal que existe hoy en día.
12: Bien, parte entonces de las declaraciones del trabajador Ramfis Martínez, obrero de la estatal CBG Ferrominera Orinoco. Es importante destacar que en otras empresas, como por ejemplo, Benalún, de acuerdo con los números que manejan los trabajadores, se han producido al menos 85 accidentes laborales y los empleados han advertido que es probable que en los próximos meses estas situaciones se repitan porque las condiciones inseguras que están dentro de las empresas básicas del Estado de Bolívar no eh, están siendo atendidos por la gerencia de estas fábricas. Con esta información nosotros despedimos el contacto desde el Estado de Bolívar.
0: Seguimos con ustedes. Los venezolanos que están residenciados acá en Colombia solicitan que se habiliten los servicios en la embajada y los consulados. Miguel Cardosa nos cuenta más.
13: El activista venezolano Simón Gamboa solicitó al embajador Félix Plasencia que agilice la apertura de la embajada y los consulados para atender a la población. Señaló que a pesar de la voluntad expresada de abrir todos los canales de atención, hasta el momento ello no se ha hecho
8: efectivo. No se ha tomado eh, trabajos para eh, equipar ni siquiera para reparar los consulados. Esto no solamente sucede en el consulado de Bogotá, sino en el consulado de las demás ciudades, los consulados venezolanos en de las demás ciudades, donde siguen cerrados. Eh, esto nos preocupa porque, bueno, nosotros, la diáspora venezolana que está aquí en Colombia, nosotros vimos con buenos ojos lo que es todo el tema de la reapertura de la frontera, de las relaciones nuevamente
13: consulares. Comentó que se necesitan las sedes diplomáticas abiertas para diligenciar temas de nacionalidad, derecho a votar en las próximas elecciones, entre otros asuntos inherentes a la identificación y trámites propios de los migrantes o retornados. Gamboa considera importante que, además de garantizar los servicios, el representante diplomático venezolano se reúna con organizaciones de base, ONGs y la cooperación internacional que ha brindado atención a quienes han llegado a territorio colombiano.
8: Y que también se reúna con toda la institucionalidad colombiana, con las alcaldías, con toda la cooperación internacional, que conoce de causa todas las necesidades que han tenido los venezolanos aquí y que han sido ellos principalmente los que han atendido todas estas inquietudes de los venezolanos.
13: El embajador Plasencia llegó a Bogotá el pasado 28 de agosto. Desde la fecha realiza todas las gestiones correspondientes para la normalización de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con sede diplomática. En Bogotá, Miguel Cardoza. BPI TV.
0: Pasamos a Indonesia, donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y rechazaron el uso de las armas nucleares en la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, durante el encuentro de unas tres horas que duró esto en Bali, en el marco de la cumbre del G20, ambos líderes mundiales abordaron la situación con Taiwán, también el tema de los derechos humanos en Xi'an y Hong Kong. Ya nos vamos hasta México, donde miles de personas protestaron en contra del proyecto de reforma del órgano electoral, esto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
14: Miles de personas, en su mayoría opositores, marcharon este domingo en las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral, INE, y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Venimos a defender el INE porque la reforma lo que busca
14: es que los
6: puestos que toman las decisiones dentro del INE ya no sean realmente representativos, porque al, al ser seleccionados los postulantes por el Poder Ejecutivo o y por las cámaras, realmente el partido que tenga la mayoría son los que van a decidir quiénes van a poder tomar las decisiones dentro del INE y eso no es democrático.
14: Afirma María Belén Ávila, editora de video, quien hizo parte de las personas que caminaron en la capital mexicana desde el Ángel de la Independencia al monumento a la revolución para mostrar su rechazo a la propuesta. La reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al gobierno. Al respecto, el administrador Alejandro Calleja opina.
8: Queremos defender al INE, considero que es mucho muy importante para la democracia, él es el que nos ha defendido en las elecciones durante muchos años.
14: Dicha reforma también eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de propaganda para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones. Disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder. Venimos a defender la autonomía del autónomo constitucional
6: más importante de México, el INE, porque el INE no se toca y los jóvenes no estamos de acuerdo
14: en que hoy autenten contra la autonomía de este órgano tan importante. Resaltó Carolina Galicia, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de que la convocatoria fue abierta, miles de participantes fueron acarreados, obligados a participar y transportados hasta el lugar de la marcha. Esto por trabajar en alcaldías gobernadas por opositores, como se pudo apreciar en calles aledañas a la reunión con decenas de autobuses
0: estacionados. Y con esta información desde territorio azteca, nosotros colocamos punto final a esta actualización informativa que hacemos en nuestra emisión meridiana. Vamos a estar igual en todas nuestras plataformas actualizando notas e informaciones para ustedes de lo que ocurre en Venezuela, en Estados Unidos y en el resto del de mundo. Nos veremos a las seis de la tarde nuevamente ustedes y nosotros. Se les quiere. Chau, chau.